0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Kopf um Krone, bietet hochwertige, abwechslungsreiche Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Als unabhängiges Medium schalten wir keinerlei Werbung. Damit das so bleibt, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte helfen Sie uns, die Kosten für die Website sowie die Produktion der Gespräche zu decken. Danke für Ihre Unterstützung. Für mehr Informationen besuchen Sie uns doch auf www.kopfumkrone.at slash spenden. Sie hören ein Gespräch von Anton Faber mit Murme Bejerovic. Jeder Mensch ist rettungslos gottessehnsüchtig.
1: Beginnen wir gleich mit der ersten Frage. Kann man denn ein gläubiger Mensch sein, wenn man an Gott zweifeln muss? Ich glaube,
2: man kann nicht wirklich gläubig sein, wenn man nicht auch erlebt hat, dass es Situationen im Leben gibt, wo man unbedingt die Zweifel zulassen muss, der Zweifel Raum hat, weil man im Glauben nichts als selbstverständlich nehmen kann, sondern alles muss erst neu errungen werden, neu für sich auch erkämpft werden und daher ist der gesunde Zweifel ein Bestandteil des vertrauensvollen Glaubens und des vertrauensvollen Betens.
1: Warum sollte man in Gott glauben? Ich
2: denke, dass man als gläubiger Mensch, als gläubiger Christ einen Mehrgewinn vom Leben hat. Einen Mehrgewinn, wenn man bereit ist, sich wirklich darauf hinauszustrecken, sich nicht mit dem zu begnügen, was sichtbar, messbar, zählbar ist, sondern das Transzendentale auch wirklich nicht nur anzusprechen, sondern versuchen auch darauf sein Leben zu setzen, daraus zu leben. Man hat einen großen Mehrgewinn dadurch und das erlebe ich tagtäglich, wenn ich diesen Glauben bezeuge wenn ich für andere diesen Glauben auch bezeuge wenn ich äh, versuche auch diesen Glauben für andere auch zu stärken, durch die verschiedenen Feier der Sakramente, durch verschiedene gläubige äh, Umzüge, durch verschiedene gläubige äh, Gestalten. Äh, das erlebe ich jeden Tag am Rande des Lebens, wenn ich zu Sterbenden gerufen werde, wenn ich mit äh, jungen Eltern das Fest des Lebens feiere und ihre Kinder taufe, wenn ich die Kinder zur Erstkommunion begleite oder zur Firmung, wenn ich das, äh, die Hochzeit der Liebe mit ihnen feiere äh, oder wenn ich einfach auch im Tagesabend, Ablauf einer Woche, Sonntag für Sonntag, aber auch jeden Tag, Gottesdienst mit für eine Unterbrechung des Alltages schaffe, um auf die Fragen des Lebens Antworten geben zu geben. Gibt es ein da Bedürfnis dafür? Absolut. Das Bedürfnis okay. ist riesengroß da, sonst gäbe es uns als Kirche nicht seit 2000 Jahren, das Bedürfnis, angesichts der vielen Schwellen des Lebens, sich zu getrauen, wirklich auszu, auszu, hinauszuragen und zu schöpfen, was mein Leben auch in diesen Schwierigkeiten und den Höhepunkten besser verstehen lässt.
1: Trotz dessen, dass es immer weniger Gläubige gibt?
2: Es gibt weniger praktizierende Gläubige in der Kirche bei den gottesdienstlichen Feiern. Mhm. Aber ich denke mir, jeder Mensch ist rettungslos, gottessehnsüchtig, äh, transzendental, spirituell sehnsüchtig. Und da muss die Kirche auch immer wieder neu in ihrer Zeit äh, nachfragen, sind diese Angebote, die ich habe, noch zeitgemäß oder muss es nicht noch was Neues dazu geben? Ich versuche zum Beispiel medial viele Menschen zu erreichen und bewusst auch solchen, die sich äh, von der Kirche einmal schon verabschiedet haben, wieder zu interessieren, neugierig zu machen, hat die Kirche nicht auch etwas für mich anzubieten, was mehr Sinn ergibt?
1: Ähm, was, was unterscheidet eigentlich Ihren Gott von allen anderen? Ist Ihr Gott der einzig Wahrhaftige
2: und ich glaube, alle anderen es, sind am falschen Weg? Glaub ich glaube nicht, nein. Sehr viele Religionen haben, glaube ich, auf verschiedenen Wegen Anteil an dem, was äh, wir unter verschiedensten Religionen Gott nennen. Äh, unser, unser Gott ist nicht einer, den ich in die äh, Hosentasche stecken kann, sondern ein Gott, der in der jüdisch-christlichen Tradition sich zugänglich gemacht hat, dass er selbst als Wort sich zu erkennen gegeben hat, selbst auch als Mensch in Jesus Christus sich zu erkennen gegeben hat. Aber wahrscheinlich wird es so sein, dass in den großen Weltreligionen wir doch von dem einen mächtigen Gott sprechen auf verschiedene Art und Weise.
1: Mhm. Das heißt, man kann mit allen selig werden oder nur mit ihnen?
2: Äh, nein, sondern jeder muss versuchen, auf seine Weise, in seiner Tradition, in seiner Religion etwas von dem zu erreichen, was wir als das Wahre das Gerechte, die Liebe bezeichnen, als das, was uns, unser Ursprung ist, von wo wir herkommen, wohin wir gehen werden, was uns jetzt auch Sinn ergibt. Nicht jeder soll nach seiner Version selig werden, sondern jeder soll versuchen in seiner Tradition wirklich aufs Ganze zu gehen und alles zu geben und dann habe ich über keinen anderen Gläubigen, Andersgläubigen Sorge, dass er nicht auch sein Ziel erreicht.
1: Kommen Sie in den Himmel?
2: Ich wünsche es mir, dass ich in den Himmel komme und dass ich dort mich mit all denen treffe, die in ihr Leben auch versucht haben, sich nach dem auszustrecken, auszustrecken, was gut, heilig, wahr, gerecht ist, solidarisch heißt.
1: Komme ich in den Himmel?
2: Ich hoffe es. Ich bete zumindest für Sie und für alle anderen Menschen jeden Tag in der Heiligen Messe. Nicht nur wienerisch, dass wir alle in den Himmel kommen, sondern dass wir jeder von dem Potenzial, das uns anvertraut bekommen ist, möglichst viel verwirklichen können.
1: Also Sie, 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 Sie glauben, dass es. Ich bin, heilsoptimistisch.
2: ich bin heilsoptimistisch für alle Menschen, die sich im Bewusstsein des, der Geschenkhaftigkeit des Lebens anstrengen, mit ihren Talenten vieles für andere mhm. einzusetzen, nach Gerechtigkeit und Liebe streben. Die, denke ich, kommen alle in den Himmel.
1: Mhm. Ja, also Sie, Sie, Sie glauben daran zum Beispiel, dass Mo, äh, Moses das Meer spalten konnte.
2: Das ist jetzt eine Frage, wie wir das interpretieren, aber ich mhm. kenne diese gläubige Geschichte aus der Heiligen Schrift, die mir etwas bedeutet die ich jetzt nicht naturwissenschaftlich Ihnen vorweisen kann, dass es genau so stattgefunden hat, aber alleine symbolisch so viele Erfahrungen gemacht habe, als ob sich das Meer gespalten hätte. Mhm. Ein orientalischer ähm, Geschichtenschreiber ist nicht ein naturwissenschaftlich geprüfter Techniker, der das jetzt genau nachgemessen hat, wie tief das Meer war, wie weit es auseinandergegangen mhm. ist. Das sind Glaubensgeschichten, die aber wesentlich wichtiger sind als sehr viele naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Wenn Sie sagen, was Ihrem Leben Sinn gibt und mhm. was Ihnen Freude macht, werden Sie mit einer naturwissenschaftlichen Abhandlung noch nicht die größte Freude Ihres Lebens erfahren, sondern wenn Ihnen ein guter Freund sagt, stell dir vor, was ich erlebt habe. Das war wie, wenn das Meer sich gespalten hätte. Ich bin da aus tiefster Gefahr errettet worden. Und Sie würden sagen, wow, das ist wesentlich. Und wenn Sie danach messen würden, wie hoch war die Welle, wie tief war das Wasser, das ist ja, ja relativ uninteressant im Vergleich zu dem, was wirklich lebensnotwendig ist.
1: Mhm. Verstehe. Also, ich meine, soweit ich die, die Heiligen Schriften verstanden habe, das war in dem Fall bei, bei ähm, ist ja im Islam auch nicht viel anders, dass, dass sozusagen äh, Jesus von einer Jungfrau geboren worden ist. Ja. Ähm, Sie glauben daran.
2: Ja, man müsste es natürlich theologisch jetzt hinterfragen, ist das eine naturwissenschaftliche Beschreibung dessen, was vor, während und nach der Geburt da war? Mhm. Das wird sich nur einem gläubigen Christen äh, offenbaren, was da wirklich damit gemeint ist, wenn er sagt, äh, da geht es nicht um nachmessbare, wiederholbare äh, naturwissenschaftliche Experimente, sondern geht es um eine Reinheit, um eine Offenheit, um eine völlige Verfügbarkeit äh, und dass nicht nur alles mit dem zu erklären ist, was wir in der Wissenschaftlich nachweisen also ich meine, das ist, eher ist eine, eine Metapher. Das würde ich nicht so klar einfach sagen. Mhm. Fürs, für jeden gläubigen Menschen, wenn Sie mir von der Liebe zu Ihrer Freundin berichten würden, <lacht> und ich sage jetzt, 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 beweisen wir es aber, sage ich, nein, das, ist, das hat nichts zur Sache. Das ist eine theologische Aussage, mhm. die viel mehr oft zu beschreiben imstande ist als eine nur wissenschaftliche Erkenntnis.
1: Ja, können Sie denn nachvollziehen, dass es. Und gewisse Leute also ich persönlich habe intellektuelle ja. Schwierigkeiten nachzuvollziehen dass es Richtig. dass Gott existiert Natürlich, da bin ich laufend jeden Tag damit konfrontiert, ja? aber
2: äh, ich würde sagen, ich würde dich einladen, mir zu beweisen, warum Gott auf gar keinen Fall existiert und da äh, würden Sie auch in ganz schöne Schwierigkeiten geraten. <lacht> äh, ich versuche, äh, die Gegenwart Gottes und seine Wirkweise in so vielen Erfahrungen meines Lebens auch dann so zu verdichten, dass ich es jemandem anderen auch anbieten kann und wenn Sie, äh, Gott bewahre es davor, wenn Sie äh, zu Hause nach Hause kommen und plötzlich erfahren, Ihre Mutter, Ihr Vater ist gestorben, dann in dieser Situation bei mir mehr Ohr finden, als bei jemand der sagt, das interessiert mich nicht, ich will nur äh, technische, mathematische, naturwissenschaftliche Experimente mit dir diskutieren.
1: Der, der, der CDU-Generalsekretär Geisler, ein spannender Kerl, hat mhm. einmal gesagt, zitiere ich ihn, aber was ist das für ein Gott, der uns auf der Frage sitzen lässt, warum er Schmerz und Leid überhaupt ermöglicht hat? Mhm. Was würden Sie ihm sagen?
2: Gott äh, lässt es zu, dass es Schmerz, Leid und verschiedene Formen des Todes in unserem Leben gibt. Äh, äh, ich glaube an einen Gott, einen jüdisch-christlichen Gott, der bereit war, selbst als Gottes Sohn diese Schmerzen, dieses Leid, ja den Tod am Kreuz zu ertragen, die Menschen aber dort nicht allein gelassen hat, obwohl dieser Ruf da war, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, den Jesus selbst auch zitiert hat im Psalm 22, sondern durch den Tod, die Grabesruhe hindurch, mit Auferstehung geantwortet hat, mit Auferweckung. Das heißt, selbst der Tod, der Schmerz, das Leid, all das Unheil ist nicht von Gott einfach zur Seite geschoben worden, sondern das ist halt ein Betriebsunfall, sondern Gott geht diesen Weg selbst nach, damit ich und alle anderen in diesem Leid, Krankheit, Tod mich auch gehalten und getragen weiß und sagt, die letzte Antwort Gottes ist nicht der Tod, sondern das Leben. Und dieses ewige Leben spricht uns zu, diese Auferweckung lässt er an seinem Sohn Jesus äh, geschehen. Und Millionen und Abermillionen von Menschen haben sich in dieser jüdisch-christlichen Tradition an diesen Gedanken der Auferweckung des ewigen Lebens gestärkt, gerade angesichts des Todes. Ich habe schon hunderte Menschen zum Sterben begleitet. Und gerade im Blick auf dieses Kreuz, auf den gekreuzigten Herrn, der auferstanden ist, kann ich Trost finden, auch in den Minuten des Todes. Ich selbst bin deswegen nur Priester geworden, weil meine Ärztin gesagt hat, Herr Faber, wenn Sie Pech haben mit 18 Jahren, haben Sie nur mehr zwei, drei Jahre zu leben. Und da habe ich gesagt, wenn das so ist, in Wirklichkeit kann ich ja heute schon sterben. Ich kann 80 werden, ich kann 100 werden, aber jeder Tag ist eigentlich ein unverdientes Geschenk, mit dem ich viel machen kann und hoffentlich lebe ich noch ein paar Jahre und kann äh, andere Menschen beim Leben unterstützen, dem Leben dienen.
1: Ähm, ähm, haben Sie mal mit Massenmördern
2: gesprochen? Oder mit Mördern? Äh, mit Mördern habe ich schon gesprochen, mit Massenmördern habe ich noch nicht die Gelegenheit gehabt, äh, zusammenzutreffen. Haben, haben Sie Ihnen
1: gesagt... Sie werden in der Hölle schmoren?
2: Nein, das ist nicht zu meinem Repertoire, sondern mhm. ich werbe um die Umkehr, ich werbe ums Leben und drohe niemandem das Gericht an. Mhm. Äh, bei manchen Menschen, von denen ich aus der Geschichte weiß, kann ich mir schwer vorstellen, ob die wirklich den Weg in den Himmel geschafft haben. Äh, aber äh, die Stunde zur Umkehr wird uns immer noch gewährt. Wer weiß, welcher Massenmörder sich kurz vor seinem Lebensende dann doch noch bekehrt hat. Die Kirche sagt, hundertprozentig so und so viele Männer und Frauen sind sicher im Himmel, die Seligen und die Heiligen. Mhm. Die Kirche sagt aber von niemandem, dass er sicher in der Hölle ist. Die Möglichkeit, das Leben völlig wegzuschmeißen, das Leben völlig zu versäumen, wirklich alles gegen das Leben zu unternehmen, gibt es sicher. Aber die Kirche spricht über keinen einzigen dieses Verdikt aus: er ist sicher in der Hölle.
1: Und, und Sie gehen auch, wenn ein Mörder Ihnen gegenüber sitzt, so, so mit den Gedanken rein? Ja,
2: okay. natürlich. Also, ich habe im Gefangenen-Bereich besucht. Hey, uh, ja. tough. Ja. Aber ich habe eben auch schon Menschen kennengelernt, die schwere Schuld, schwerste Schuld auf sich geladen haben und dann aber sehr reumütig sind. Ich, ich kenne sogar einen, einen, einen Mörder, der dann Priester geworden ist. Der hat seine Strafe verbüßt und ist erst dadurch dazu gekommen. Wer weiß, in welche Situationen wir kommen könnten, mhm. dass wir Blödsinn anstellen könnten. Wir beide, also ich möchte nichts äh, nahelegen, aber wir beide sind auch... Potent, potenziell auch zum mörderfähig. Absolut, ah, ja. Absolut. Und das ist erschreckend, aber andererseits natürlich auch, macht uns ein bisschen vorsichtiger in der Beurteilung und der Verurteilung von Menschen, die schwere Fehler gemacht haben.
1: Zweifeln Sie manchmal? Also wenn ich wenn ich mir überlege, ähm, ähm, schon mal Gedanken daran gehabt? Ich
2: zweifle natürlich, ich zweifle an meiner eigenen Gewissenhaftigkeit. Ich zweifle, wo ich selbst schwach aber an Gott. Bin. Aber ich zweifle natürlich auch an Gott, wo ich erleben muss, dass so und so vieles nicht nach meinen Plänen geht, die ich nur für die Pläne Gottes gehalten habe und dann lernen muss, aha, Gott ist doch noch einmal ein bisschen anders. Gott lässt uns nicht als Marionetten einfach ins Spiel, sondern gibt uns die wahnsinnige Freiheit, in Dingen sich voll Liebe für das Leben zu entscheiden, mhm. aber auch manches zu kurz zu sehen und manchmal auch vollständig zu versagen. Und da zweifle ich daran, äh, das ist der Urzweifel des Menschen, daran zu glauben, äh, dass, dass Gott es nicht mit mir gut meint. Ich bin ein sehr optimistischer und gelassener Mensch grundsätzlich, aber wenn ich selber bei immer wieder auch versage, schleicht sich dann auch der Zweifel ein, will Gott wirklich äh, mich, hat er mich übersehen, hat er auf mich vergessen, äh, warum passiert mir das jetzt so? Ich habe erst vor ein paar Wochen einen, einen Skiunfall gehabt, nach 35 Jahren, wo ich Skilehrer bin und 35 lustreichen Skijahren, stürzt sich völlig unvermittelt blöd und, und brechen mir den Oberarm dreifach und es ist, äh, da, da, da habe ich erst einmal an meiner Blödheit gezweifelt und hat jetzt Gott nicht auf mich aufgereist und nach und nach lässt sich das ergeben. Es war, äh, es ist zugelassen worden, dass ich mich verletze. Mhm. Wer weiß, was ich dadurch zu lernen habe.
1: Ja, interessant. Ähm, also von Ihren Ausführungen her hört sich das nach an, dass, äh, dass da den Gedanken zugrunde liegt, dass Gott geliebt werden will. Und deshalb hat er uns auch mit einem äh, freien Willen ausgestattet, genau. aber und da stellt sich mir persönlich die Frage, wieso, wenn er uns mit einem freien Willen bestückt hat, ähm, nur um geliebt zu werden, wieso lässt er dann ein Mensch mit seinem freien Willen eigentlich die schlimmsten Dinge in dieser Welt machen?
2: Weil die Freiheit erst ermöglicht, dass wir in der Liebe wirklich Gewinn erzielen. Erst dort, Gott erschafft uns nicht, damit er uns liebt, sondern Gott liebt diese Welt, will diese Welt retten und schenkt uns in Liebe unser Leben und wir können als wirklich äh, bewusste Menschen gar nicht anders als auf die Liebe Gottes, die er uns in seinem Geschenk an uns erweist, als antworten in Liebe antworten und kommen dann selbst erst zu unserer vollständigen Erfüllung. Wenn ich mir geschenkt bin und all die, die mir etwas schenken, einfach nicht mehr anschaue, äh, dann bin ich äh, kein Mensch, der in dieser Welt einen guten Platz hat. Erst wenn ich wahrnehme, dass mein Leben durch meine Eltern ein Geschenk der Liebe Gottes ist, komme ich in meine wahre Bestimmung und kann in der Freiheit mich entscheiden, aber eine Liebe, die nicht frei wäre, auch zum Gegenteil, wäre nicht so wertvoll. Dann wären wir Marionetten, die Gott so führen kann. Aber dann wäre das Leben äh, nichts mehr wert. Erst, wenn ich die Möglichkeit habe, auch zu diesem Geschenk Nein zu sagen und trotzig zu sein, nein, ich mache auch was anderes.
1: Auch die schlimmsten Dinge die dieser natürlich, Welt zu führen, machen, Auschwitz oder dergleichen.
2: Eine, eine unverständliche Katastrophe, Grausamkeit, eine Perversion des Menschseins, und trotzdem ist dort im KZ auch die Möglichkeit da gewesen, für den blödesten Wächter, für den schlimmsten, grausamsten Schächer sozusagen, hier noch einmal umzuwenden und für mich, der ich vielleicht Leid zu leben habe, aus diesem erlittenen Leid nicht nur eine Anklage Gottes zu machen, eine Anklage der Menschen, sondern trotzdem daraus zu wachsen und zu reifen. Dort, wo ich Erst, erst dort, wo ich auch vergeben kann. Erst dort, wo ich bereit bin, das Unmenschlichste von mir aus dem anderen zu vergeben, dort bin ich frei zur Liebe. Mhm. Das ist ganz fantastisch. Äh, der, wie heißt das, die Eva-Maria... Ähm, Eva-Maria Moses, glaube ich, hat sie geheißen, die, die Macht der Vergebung. Als KZ-Insassin äh, in äh, sagt sie, ich gebe meinen damaligen Tätern nicht mehr das Recht, im Hass an sie gebunden zu sein, sondern erst dort, wo ich bereit bin zur Vergebung, äh, komme ich in eine größere Freiheit hinein.
1: Es fällt mir ein bisschen schwer, zum Beispiel persönlich, wenn man von Gottes Gerechtigkeit spricht, ja. dass dann ziemlich viele ungerechte Sachen auf der Welt passiert ja. sind. Leider auch durch mich, oder?
2: Durch Sie vielleicht auch, so manche ungerechte Sachen. Ja, Wir wollen nicht das, das ungerecht, Unrecht tun, aber tun es. Das ist ein Gesetz, das in unserem Leben, in unserem Leib eingeschrieben ist. Ich tue nicht das, was ich will, sondern ich tue manchmal das, was ich nicht will. Das ist unsere menschliche Existenz. Aber
1: trotz der, der, der Beschreibung, Gott ist der Gerechteste. Ja. Der Allmächtige.
2: Gott wirbt um uns, er ist der Allmächtige, aber nicht im Sinn, dass er unsere Freiheit ausschaltet, sondern dort, wo ich mich mit meinen schwachen Kräften an ihn festhalte, dort kann ich gläubig darauf vertrauen, dass aber er mich auch Sie,
1: hinzieht. Finden Sie den Gedanken nicht ein bisschen absurd? Weil wenn er auf der einen Seite der Gerechte ist mhm. und dann Unrecht äh, geschehen lässt, mhm. ich glaube, das lässt sich nicht miteinander verbinden.
2: Ich glaube schon, wenn wir das philosophisch schön trennen, ja. dass Gott einerseits den Sünder liebt, die Sünde zwar nicht, ja. und daraufhin einfach darin, dafür uns einlädt, dass wir in der Freiheit uns jeweils für das Recht und die Gerechtigkeit entscheiden, es aber zulässt, dass wir uns in der Freiheit auch dagegen, wir werden nicht, wir werden dadurch nicht glücklicher werden, wir werden die Welt nicht glücklicher machen, aber erst der freie Mensch mit seinem freien Willen ermöglicht eine wirklich moralisch wertvolle Tat des Rechts und Gerechtigkeit, ja. wenn es das Unrecht und äh, die Ungerechtigkeit...
1: Aber die ergänzt. Freiheit war doch nie ein religiöser Wert. Wenn ich mich zurückerinnere, die Ersten, die die Freiheit propagiert haben, waren in dem Fall die alten Griechen, aber weder im Islam, noch in der Torah noch äh, im, im, im Evangelium kommt Freiheit als, als, als äh, Grundwert vor. Weder Demokratie, Freiheit, Nein, noch Grundwerte. Nein, nein,
2: der, der, der jüdisch-christliche, freie Mensch ist das mit seinem Gewissen zu unterscheiden. Er hat das Angebot Gottes, alles zu bekommen und entscheidet sich frei. Das ist der absolute Grundwert. Die demokratische Freiheit im Sinne von einer, einer freien Wahl, das ist noch einmal was, was anderes, wenn Sie das meinen. Aber die grundsätzliche Freiheit eines Christenmenschen war dem Luther nicht nur so wichtig, ja. sondern das war auch der, der ersten jungen Kirche gegenüber der römischen Obrigkeit. Du musst dem Kaiser geben, was des Kaisers ist, aber dem Kaiser nicht geben, was Gottes ist. Du musst dich immer zuerst nach deinem Gewissen für Gott entscheiden. Also diese Freiheit eines Menschen ist eben... Aber das hat sie erst seit kurzem gelernt, oder? Das hat sie ja nicht äh, nein, im Mittelalter gibt's. gehabt. Nein, das Natürlich, nein, nein. Wirklich? Nein, na, absolut, hundertprozentig, nein, nein. Dieser freie Wille des Menschen, der seinem Gewissen, der Gottesstimme verpflichtet ist, aber sich frei dafür entscheiden muss, ist Urform der christlichen Philosophie. Sind Sie ein
1: politischer Akteur?
2: Ich bin kein parteipolitischer Akteur, aber ich bin ein politischer Mensch, dass ich mich meiner Verantwortung äh, wirklich stelle, äh, in einem Staatsganzen, in einem Weltganzen zu arbeiten und dort auch Verantwortung zu tragen habe für die Polis, für die Stadt, für die Gemeinde, für die Welt. Ja. Ja,
1: Im Hinblick darauf habe ich mir Gedanken gemacht und zwar, es, es ist ja in den, zum Beispiel als dieses äh, Baby namens Arcel zur Welt gekommen ist, ja. mit den ganzen äh, hass -Tiraden, die da unterwegs waren, Oder frage ich mich. Haben die Kirchen denn nicht alle Kirchen, und da fasse ich allem zusammen, ähm, denn nicht in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten darin versagt, moralische, aber auch sittliche Orientierung zu geben? Weil es geht es ja eine Verrohung der Sprache vonstatten. Ja. Ähm, eine gewisse Unsittlichkeit macht sich bald, wo man sich denkt, gewisse Dinge tut man nicht oder sagt man nicht, aber unsagbares, untätiges ist. Ich glaube, dass es wirklich
2: Bücher füllt, was Christen, was gläubige Menschen in den verschiedenen christlichen Kirchen durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte an guter Nächstenliebe, an Grundwerten, die zum den Daten der Nächstenliebe führt, dazu beigetragen haben, dass es nie genug ist. Aber wie gesagt, die Kirche wirbt heute in einer freien Gesellschaft darum, diesen Werten zu folgen. Es ist natürlich auch in der politischen Diskussion so, dass es nicht nur eine gültige christliche Antwort gibt, ein genaues Maß, wie man helfen, wie man der Flüchtlingsnot begegnen soll, wie Migration zu lösen ist, und sehr viele verschiedene. Aber da haben die christlichen Kirchen, glaube ich, in der Welt eine ganz gewaltige Stimme und wenn ich an Papst Franziskus denke, der seine erste Auslandsreise als neuer Papst auf, nach Lampedusa unternommen hat, um auf dieses Flüchtlingselend aufmerksam zu machen, Europa wach zu rufen, wir müssen da etwas machen, wir können einfach nicht zusehen, datenlos, wo Menschen hunderte, tausende einfach wecken warum, warum, warum findet das kein Angriff es äh, äh, findet wahnsinnig viel Anklang. Zum Beispiel allein in den christlichen Gemeinden, katholischen Gemeinden ja, Österreichs. da habe ich kein Zweifel. Aber darüber
1: dessen hinaus. Wieso, wieso, wieso ist es möglich, dass unsagbare Dinge sagbar geworden sind? Trotz dessen, dass es eine geistige, moralische, sittliche Führung in diesem Lande gibt. Gibt es. Aber wir haben ein freies Land und es
2: kann ja. jeder in seiner Blödheit auch das sagen, was verroht <lacht> ist. Das ist traurig sehr traurig. Etwas hat es wahrscheinlich immer durch die ganze Menschheitsgeschichte gegeben. Wir wissen es jetzt nur schneller. Wenn einer so einen Blödsinn mhm. postet, dann weiß es innerhalb von ein paar Minuten die ganze Welt. Aber ich denke mir, die Verrohung der Sitten wurde durch die Jahrhunderte und durch die Jahrtausende beklagt, wenn sie bei den alten Griechen das ja. lesen, die Jugend wird immer schlechter und es ja. ist alles Also das hat es immer gegeben. Wir wissen es viel schneller und es ist omnipräsent. Ich denke nicht, dass wir innerhalb Europas nur nur äh, schwarzmalen müssen und nur daran denken, dass alles schlechter wird. Mhm. Äh, ich denke alleine an eine Flüchtlingsfamilie, die bei mir in der Pfarre sich aufhört und die Kinder nach zweieinhalb Jahren lauter Einser äh, in der Volksschule haben, im Deutschunterricht. Syrische Kinder, die zuerst über das Meer gekommen sind und plötzlich ist da eine Möglichkeit da und die vielen Tausenden, die in Österreich auch Heimat gefunden haben, gerade auch bei christlichen Gemeinden, gerade bei einer Zivilgesellschaft, die noch schneller war als die christlichen Gemeinden in den ersten Momenten der Flüchtlingswelle. Und dass wir aber dann natürlich auch genau politisch überlegen müssen, was können wir, was können wir besser, was können wir
1: weniger, wo reichen die Kräfte, wo muss man auch andere Lösungen finden. Also ich mache hin und wieder, also des öfter sogar, Abendspaziergänge hier im Ersten und schaue eigentlich bei den Abendmessen vorbei. Also ja. in der Ruprechtskirche, aber auch hin und wieder im Stephansdom. Und was mir auffällt ist, so, so, so viele Leute gehen ja nicht hin. Trotzdem. Also, ist in den, in den ja. Moscheen äh, zwar jetzt anders, aber die Jungen äh, kommen auch äh, kaum nach.
2: Also wir haben um. im Stephansdom 4.000 Gottesdienstbesucher jedes Wochenende. Mein Gottesdienst um 18 Uhr wird von 600 Leuten besucht. Am Vormittag habe ich 300 um 9 Uhr. Wir haben neun Gottesdienste. Ja, ich bin mit dem Gottesdienstbesuch im Stephansdom sehr zufrieden. Wir haben sieben Messen jeden Wochentag. Und ich habe jetzt die Mittagsmesse gehabt. Das sind 100 Leute an einem normalen Wochentag. Ja. Wieder, also ich bin sehr zufrieden, dass insgesamt der Gottesdienstbesuch auch in der katholischen Kirche zurückgeht. Bin ja. ich mit Ihnen einer Meinung. Wieso? Weil die gebundene Form der gemeinschaftlichen Religionsausgabe Ausübung sozusagen Punkt für Punkt, Prozentpunkt für Prozentpunkt eher schrumpft. Aber diejenigen, die dann entschieden, wieder den Weg zurückfinden, ich habe zum Beispiel letztes Jahr 110 Wiedereintritte hier bei mir im Raum gehabt, die mir klar gesagt haben, Herr Pfarr, ich habe für einige Jahre, für einige Jahrzehnte die Kirche verlassen, aber ich bin nicht Atheist geworden, ich habe mir nur eine Auszeit genommen, jetzt möchte ich wieder aktiver dabei sein, ich möchte Taufpate werden für ein kleines Kind, ich möchte Firmenpate für einen Jugendlichen werden, ich möchte heiraten, ich möchte nach einem gesundheitlichen Einschnitt noch einmal alles wieder neu aufsetzen. Die werden nicht weniger, sondern mehr. Die die Selbstverständlichkeit, mit der man in eine religiöse Gesellschaft und in Traditionen eingeboren wird, die nimmt ab, weil das Leben viel freiheitlicher wird, viel äh, selbstständiger und nicht mehr gesellschaftlich Kann ist. es aber auch sein, dass Sie die Menschen nicht erreichen? Äh. Ich, ich habe gestern einen Vortrag gehalten von einem großen Unternehmen für Kundenorientiertheit, wie wir Menschen erreichen können. Und wenn ich an den Papst Franziskus schaue mhm. und wenn ich an verschiedene Kircheninitiativen schaue, die gut angenommen werden, habe ich nicht das Eindruck, dass ich jemanden nicht erreiche. Ich habe erst in diesen Tagen zugesagt, in einer auflagenstarken Monatszeitschrift ab nun jedes Monat auch einen Artikel zu schreiben, da habe ich die 1,1 Millionen Wienerinnen und Wiener zu erreichen, ich schreibe für die eine andere Tageszeitung jeden Sonntag seit zehn Jahren. Da habe ich 300.000 Leser. Ich glaube, die katholische Kirche muss sich nach solchen Dingen umschauen. Nicht nur über den Sonntagsgottesdienst, da gehen nur ein, zwei Prozent der Katholiken regelmäßig zum Sonntag, sondern über andere Ebenen Menschen zu erreichen. Und alleine durch meine manchmal kritisierte mediale Präsenz erreiche ich viel, viel mehr, als wenn ich mich
1: nur in der Sakristei und der Kirche verstecken würde. Verstehe. Was denken Sie eigentlich, wieso? Ich meine, wenn man sich anschaut, die Kirchen im Zweiten Weltkrieg waren voll. Ich komme aus Bosnien ursprünglich und die Moscheen waren zu Zeiten des Krieges ebenfalls voll. Im Nachhinein nach dem Krieg eher weniger. Was denken Sie woran das liegt? Äh, Zeiten des Wohlstands sind nicht Zeiten,
2: wo das gläubige, praktizierte äh, Christentum äh, und die Religiosität unbedingt verstärkt wird. Äh, Wohlstand kann vieles von dem, was wir spirituell sehnsüchtig sind, einfach zudecken. Und erst dort, wo es wesentlicher wird, äh, Not lehrt einerseits beten, aber es braucht nicht unbedingt Not, um zum Gebet zu finden. Sondern äh, ich habe von den 110 Wiedereintritten letzten Jahres ungefähr 20 dabei gehabt, die sich einfach philosophisch auseinandergesetzt haben, was sind meine Wurzeln, wohin bin ich unterwegs, was ist einmal nach meinem Tod, äh, woher komme ich, wohin gehe ich, was gibt jetzt meinem Leben Sinn, die sich diesen philosophischen Fragen ehrfürchtig stellen und dann demütig versuchen, diesen gläubigen Weg zu gehen. Das wird nie die Mehrheit sein, derer, sondern das sind nachdenklich. Und da habe ich Hoffnung, dass sich zwar die Zeiten verändern, die äußere Gestalt der Kirche natürlich da auch etwas verändern wird müssen um wirklich den Menschen dann Antworten zu geben, denen helfen,
1: das Leben besser zu bewältigen. Also Sie meinen, die Menschen sind so gläubig wie eigentlich vor 100 Jahren auch? Ich habe vor 100 Jahren nicht gelebt. Es hat Aber sich die so Sozialgestalt
2: der Kirche und die, die, die Selbstverständlichkeit eines Glaubens dramatisch verändert in diesen 100 Jahren ganz dramatisch. Das ist vieles mehr gesellschaftlich vorgegeben. Jetzt müssen sie sich ja verteidigen vor ihren Freunden und, und Freundinnen und Nachbarn, was du bist noch gläubig, das gibt's doch nicht. Du gehst am Sonntag in die Kirche, da wird fast der Vogel gezeigt. Also das ist eine ganz andere ähm, Selbstverständlichkeit als, als das vorher war und ich denke mir nicht, dass die Menschen automatisch schlechter geworden wären. Also all das, was ich an hunderten tausenden Menschen begegne, äh, lehrt mich das Gegenteil. Mhm. Äh, ich, hab, ich kann 2000 Jugendliche, habe ich im letzten Jahr gefil ich habe 100 Leute getauft, ich habe 40 Ehepaare getraut, ob die jetzt perfekt ehelich leben und das große Glück auf Erden. aber sie bemühen sich und sind ehrlich von mir. Ich höre hunderte Menschen, die bereit sind, ihre Schuld einzugestehen und gehen zur Beichte und lassen sich lossprechen und wollen einen Neuanfang. Sie werden es nicht alle hundertprozentig schaffen, aber dieser Dienst am Leben, den ich anbieten kann oder gerade am Tod, wenn ich jemanden begrabe und die Trauernden tröste, das sind solche Zeichen, dass Menschen wach sind für das Spirituelle und, und für das Göttliche und bereit sind mitzumachen, dass ich sehr dankbar und beeindruckt bin und nicht daran glaube, dass die Welt grundsätzlich schlechter
1: wird. Okay, nein, es ist deswegen, weil, weil also das heißt grundsätzlich würden Sie sagen, es ist äh, die Sehnsucht nach Glauben oder oder nach Religion ist ja eigentlich immer noch gegeben. Unbedingt, Sehnsucht nach Sinn, Religion
2: der der Mensch ist rettungslos Gottessehnsüchtig, rettungslos. Da kommt er nicht aus. Man kann es zuschütten, zur Seite schieben, aber spätestens äh, vor vor seinem Tod
1: muss sich der Mensch diesen Fragen stellen. Es gibt noch zwei, drei Sachen, die mich interessieren würden. Und zwar gibt es denn ähm, zu wenig religiöse Toleranz unter den Religionen selber. Wenn ich mal anschaue, ähm, ich habe den Eindruck, dass sich da die Religionen nicht weit unterscheiden und auch nicht, also sie tun sich sonderlich auch schwer, dieses Freund-Feind-Prinzip -Freund zu, zu überwinden. Ich meine, wenn man sich anschaut, das 19. Jahrhundert hat 1,6 Milliarden Menschen gehabt, das im Laufe des 20. Jahrhunderts vervierfacht. Heute über 7 Milliarden Menschen, 2050 über 9, das heißt, die Welt drückt irgendwo zusammen... Mhm. Und äh, religiöse Konflikte scheinen da eigentlich nicht unbedingt äh, ausgeschlossen zu sein. Es mhm. war fast schon eine Sache, die kommen könnte. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt sich anschaut, wie die äh, religiösen Führer übereinander reden, mhm. dann äh, lässt das nicht unbedingt äh, großen Sinn zum Optimismus da, oder?
2: bin ich trotzdem
1: optimistisch, Möglich. wenn ich darauf schaue, auf die wirklichen Religionsführer
2: und nicht auf die, die die Religion missbrauchen. Religion ist immer leider ähm, gefährdet von Machthabern, missbraucht zu werden. Aber wenn ich äh, auf die christlichen... Anführer schaue, wenn ich auf den Papst schaue, auf die Patriarchen, auf, 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 auf wirkliche Religionsverantwortliche, die gemeinsam in den größten Situationen des Leids und der, der Krise, der Auseinandersetzung zum Frieden aufrufen. Natürlich ist die gesamte Religionsgeschichte auch immer wieder ein Signal dafür, dass Religion missbraucht worden ist und sich die Christen gegenseitig den Schädel eingeschlagen haben, die Christen mit den Muslimen sich gegenseitig den Schädel, die Muslime untereinander sich zurzeit auch wieder die Schädel einhauen, schrecklicherweise. Weise, aber dass diese Religion eine viel, viel größere Potenz dazu haben für ein friedliches Miteinander in der Welt, als das, wo sie aus kriegerischen Gründen missbraucht werden können, das ist für mich ganz klar. Und wenn der Papst als Anführer der Katholiken in den Krisenherden dieser Welt persönlich einfach zum Telefon greift, vermittelt, wenn, wenn, wenn hier Möglichkeiten da sind, beeindruckt mich das, das ist noch keine Gmadewiesen. Aber umso mehr eine, eine Aufgabe für uns äh, zu beten. Ich habe erst vor zwei Wochen am Stephansdom eine, eine Fahne aufhängen lassen, gemeinsam mit bedrängten Kurden. Wir beten für den Frieden äh, äh, für die Kurden in Syrien, weil ich persönlich betroffen war von Geschichten, wo Menschen ihre Geschwister, ihre Nachbarn verloren haben durch kriegerische Auseinandersetzungen. Da ist unsere Potenz ganz groß da. Und dort, wo Menschen in ihrer Würde geholfen wird, auch Caritas geleistet wird. Dort, wo die Grundbedürfnisse gelöst sind, ist die, Auseinandersetzungs-, die Auseinandersetzungspotenz sicherlich verringert.
1: Aber die Stimmung ist doch eine andere, oder? Die Stimmung ist auf
2: Konfrontation geprägt. Das nehme ich jeden Tag auch in den Nachrichten wahr, ja. aber gleichzeitig nehme ich wahr, wie viele Menschen sich aus gläubigen Grund für den Frieden einsetzen. Und ja. ich nehme das auch aus der muslimischen Welt wahr, ich nehme das unter vernünftigen Menschen aus den verschiedensten Religionen wahr und ich glaube an diese Kraft der,
1: der, der, des interreligiösen Dialogs. Aber ich finde es spannend beispielsweise, ich meine die Wurzeln sind ja der drei Weltreligionen sind ja irgendwo dieselben, ja. Um, dass das aber nicht im, im, im Unterricht besprochen wird. Weder ich ich habe einen katholischen Unterricht besucht, Aye. als auch einen islamischen Unterricht, ja. und mit keinen äh, der beiden wurde jemals erwähnt, dass sie dieselben Wurzeln haben. Wirklich? Ja, keinesfalls. Da. Schade, dass Sie da
2: nicht so einen guten Unterricht erlebt haben. Ja, Für also, mich war es natürlich ganz klar, auch im Religionsunterricht. Wirklich, und das so, so gemacht. Natürlich, ja, ja. ja interessant, ist, okay. ist,
1: ist auch im Lehrplan. Also da müsste mhm. man bei Ihrem Lehrer nachfragen, warum hat er das ausgelassen. Ja, ja. ja das stimmt. Ja. <lacht> Aber ich meine, wenn Sie sich anschauen, in dem Fall der Antisemitismus ist ja in Österreich ebenfalls aufgegeben. Leider. Eine ganz, ganz traurige Geschichte, dass wir als
2: Christen so lange antisemitische Grundströmungen mitgelassen haben und dass sich die Kirche erst im Zweiten Vatikanischen Konzil ganz klar davon distanziert hat. Und jeden, der irgendwie im Sinne von Antisemitismus da etwas am Hut hat, wirklich sagt, der kann nicht so zur Kirche gehören. Hat lange gedauert, leider, mhm. weil der Antisemitismus einerseits diese religiösen Gründe hat, dann auch andere Gründe, die immer gekommen sind und latent eine, 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 eine Sache ist, die halt immer wieder von religiösen Stimmungen missbraucht wird. Nicht?
1: Aber das Problem ist doch, Herr Pfarrer, zum einen glaub, glaubt jede Religion für sich, alle drei Weltreligionen, dass sie mit ihr selbst selig werden können und mhm. zwar nur mit ihr selbst. Und zum zweiten gibt es immer irgendwo so einen missionarischen Grundgedanken, ja. oder? Ja. Der andere ist im Unrecht und ich bin im Recht. Und das Nein, zwangsweise
2: ich, ja. führt das zu Konfrontation. Ja. Na. Ich glaube, da, da hat die katholische Kirche und die christlichen Kirche insgesamt auch sehr dazugelernt im letzten Jahrhundert, dass wir nicht behaupten würden, wir alleine werden im christlichen Gedanken selig und alle anderen versäumen das Wesentliche im Leben. Nein, das sagen wir nicht. Das sagen wir seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ganz anders, sondern wenn Sie nach muslimischer Grundüberzeugung an den barmherzigen Alabama glauben, wenn Sie karitativ tätig sind, wenn Sie sozial sind, wenn Sie nach Ihrem Gewissen leben, werden Sie sicherlich auch Ihren Weg finden. Ich muss als Christ in meiner Mission nicht danach trachten, möglichst alle sieben Milliarden Menschen unbedingt christlich zu machen, sondern wir haben als Christen innerhalb einer religiösen, äh, pluralen Gesellschaft einen Platz, um mhm. möglichst gut unseren, unseren Wurzeln treu zu bleiben. Und dafür auch gemeinsam mit muslimischen, mit, mit, mit anderen äh, Intensivgläubigen für eine Fe Welt des Friedens und der Gerechtigkeit zu arbeiten. Da ist nicht mein Ansinnen, dass ich möglichst jeden äh, Muslim bekehre. Nein, äh, die Christen sollten christlicher werden. Ich muss nicht die
1: Muslime erst christlich machen. Aber wieso tun wir uns das so schwer? Also im Hinblick darauf, das Antisemitismusproblem, ähm, wenn, wenn man mit muslimischen Glaubensleuten spricht, dann sagen sie, auf uns wird ja eher herabgeschaut. Ähm, mhm. Der Eindruck, dass sie, dass, die, dass, die, dass irgendwo eine Gleichstellung äh, mhm. der Religionen gegeben ist, die haben die Leute nicht.
2: Wahrscheinlich nicht, weil sie nicht den ganzen Überblick haben, aber jeder, der heute Theologie studiert in Österreich, in Deutschland, in, in Mitteleuropa, muss, muss sich einfach damit auseinandersetzen, dass wir in einer pluralen, religiösen, pluralen Welt leben äh, und kein Recht haben, jemanden anderen wegen seiner Religion zu missachten. Das sagt, sagen uns Gott sei Dank die warum Menschenrechte. Warum,
1: aber warum fällt uns das so schwer zu akzeptieren? Beispiel das Kopftuch zum Beispiel. Es fällt uns ja schwer zu akzeptieren, dass jemand anders ist irgendwo ja. auch. Ja, das ist dann vermischt mit ein paar
2: Argumenten, wo man sagt, äh, ist jetzt eine, ist irgendetwas da, was, was unsere, äh, uns, unseren Eindruck von, von freien Menschen. Aber von ist es ist eine große
1: Anzahl da draußen in der Bevölkerung, die das denkt.
2: Ja. Ja, das nehme ich auch, weil ich habe keine Angst vor Kopftuchträgern, weil ich kenne Klosterschwestern, die immer ein Kopftuch getragen haben. Meine Großmütter haben alle Kopftuch getragen. Das ist heute politisch missbraucht, dieses, dieses Argument über das Kopftuch. Wenn es wirklich nur als religiöses Zeichen getragen werden würde, das vermischt sich ja dann auch mit sehr vielen anderen Argumenten auch. Was wird, was ist meine Einschätzung von einer freien Frau in unserer Gesellschaft? Darf sich die wirklich, entscheidet sich die wirklich völlig frei, das zu tragen oder muss sie das eher tragen, drängen dazu andere. Und das ist ein Bündel von Argumenten, das, glaube ich, nicht so ähm, runterzubrechen ist, ob wir jetzt religiös akzeptieren, äh, andere, äh, andere religiöse akzeptieren oder nicht, sondern ein Bündel von, äh, von, von Argumenten, die mit der Sorge äh, auch mit einhergeht, werden wir von einer muslimischen Welt heute abgelöst, überrannt. Da sind viele Angstkomponenten drinnen. Die dann in der Diskussion oft sehr missbräuchlich verwendet werden. Sie meinen, das legt sich? Das Kopftuch äh, tragen oder nicht tragen ist wahrscheinlich nicht unser wichtigstes Problem, sondern ja. es geht ums Menschsein äh, und um das, wie wir andere in ihrer also Religion ich meine die achten. Die Stimmung? Ja, diese, also die Stimmung kocht auf so kleinen Punkten hoch. Und wird dann diskutiert, im Wesentlichen geht es um mehr. Es geht wie wir in einer Gesellschaft umgehen, mit Frauen, mit Männern, mit verschiedenen Religionen, wie wir wirklich dazu beitragen, dass Ängste minimiert werden und Lebenschancen
1: hoffentlich erweitert werden, für alle, die hier leben und die alle in der Welt sind. Wie sehr arbeiten eigentlich der Kardinal zum Beispiel, der Glaubensgemeinschaftspräsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft und der Präsident der Kultusgemeinde, wie sehr arbeiten die zusammen?
2: wir haben gute kontakte wir sehen uns respektieren uns und wir schreiben einander zu den festgott zu den festtagen des jeweiligen wir das war's. Nicht nur, nein, sondern ich mache verschiedene Aktivitäten. Wir machen zum Beispiel 20 äh, islamische äh, Imame, machen mit 20 katholischen Pfarrern einen ganzen Tag lang Fortbildung. Äh, wir, wir, ich hab, wir haben einen Pfarrer in Wien, der hat in der Türkei studiert, äh, in Istanbul studiert und er wird in, in den Moscheen zum Freitagsgebet eingeladen, auf Türkisch zu predigen und er lädt Imame in die katholische Pfarrkirche ein äh, und die Leute schauen, hallo, was macht der jetzt da? Und er legt ein Glaubenszug. Ab. Also solche Initiativen gibt es, Gott sei Dank, und wir werden daran denken müssen, solche, solche und ähnliche neue Initiativen auch auszuprobieren, damit wir als Religionen ganz klar erkennbar bleiben in diesem Land.
1: Wir arbeiten gemeinsam für den Frieden. Okay, es freut mich zumindest, ein paar positive Nachrichten haben wir da. Was mich interessieren wird, verleitet denn Religion nicht irgendwo zu Irrationalität und zu Missbrauch für Menschen, die nach Macht streben? Wenn ich mir anschaue, sobald ein Politiker mit der Religion eigentlich, die aufs Jenseits ausgerichtet ist, Argumente dafür findet und im Diesseits argumentiert, stelle ich mir halt die Frage, Stellen sich die Anhänger zumindest nicht die Frage, ob die Sache rational ist, richtig oder falsch, sondern... Lassen sich durch ein Argument des Jenseits überzeugen. Ich kann mich erinnern, äh, George W. Bush hat mal gesagt: Ich habe mit Gott gesprochen und mhm. deshalb äh, marschiere ich in den Irak ein. Mhm. Ähm, ein deutscher Kanzler hat ihm geantwortet: Ich habe auch mit ihm gesprochen, mich hat er was anderes gesagt. Ähm, und was darauf interessant ist, Erdogan macht dasselbe. Mhm. Ähm, wenn Strache mit dem Kreuz herumrennt, macht er auch ziemlich dasselbe.
2: Ja, das ist ein, ein Bündel von Missbräuchen der Religion jeder Politiker. Das also funktioniert es funktioniert kurzfristig es funktioniert kurzfristig der Versuch wenn Politiker die Religion so verwenden direkte Handlungsanweisungen daraus ablesen und das dann auch vorgeben so zu tun dann ist es ein Missbrauch der Religion ganz klar das was ich mir wünsche dass Politiker auch diese transzendentale Dimension für sich leben und dann aber sachgerecht politisch diskutierbare Lösungen anbieten die wirklich nicht auf Hass aufbauen, nicht auf Kriegsgeschrei aufbauen. Leider sind die Religionen durch die Jahrtausenden immer wieder von Machthabern missbraucht worden. Wenn ich aber in dieser Religion wirklich nachschauen, dann wird es heute zu Recht natürlich viele geben, die solchen Missbräuchen sehr schwer widersprechen, wenn hat sie Strache mit dem Kreuz in der Hand Was das gemacht hat. Wir, wir sind dann zusammengekommen, haben mit ihm besprochen dass wir das nicht für gut finden, wenn eine Wahlkampfveranstaltung auch am Stephansplatz mit blauer Farbe der Dom angestrahlt wird, Habt sich der Kardinal, der Herr Strache und ich unter sechs Augen getroffen und haben das auch besprochen und dass er das nicht so eigentlich gedacht hat und er fühlt sich christlich, er fühlt sich katholisch, er ist es auch, er ist Mitglied der katholischen Kirche, ja. deswegen kann ich aber nicht taxfrei sagen, ich kann alle Ansichten mit ihm oder mit anderen Politikern dann automatisch teilen. Ich nehme war, dass in der katholischen Kirchengemeinschaft solche und solche Politiker da sind, solche und solche politische Meinungen da sind ja. und wir werben als Bischof, als Pfarrer, als katholische Glaubensgemeinschaft darum, dass sie sich halt immer wieder christlich hinterfragen lassen. Ja. <lacht>
1: Ist er für Sie ein guter Mensch?
2: Das tut nicht zur Sache, er also ist ein Vizekanzler der Republik, und wir werden ihn an dem messen. Ich habe mit ihm persönlich keine Schwierigkeiten, ich werde mit ihm aber wie mit vielen anderen Politikern diskutieren, ob ich meine, das ist das Einzige, oder ob es da nicht andere Möglichkeiten gibt. Sehr diplomatisch. Ist Trump
1: ein guter Mensch?
2: <lacht> Habe ich auch nicht. Ich, ich kann viele seiner Aktionen überhaupt nicht verstehen, kann sie in keinster Weise auch christlich nennen. Ich bin verstört, bin froh, dass ich nicht in Amerika lebe und hoffe, dass er nichts in dieser Welt anrichtet, wo vieles zerbricht und zerstört wird.
1: Sie werden aber viele Evangelikalen äh Priester finden, die ihm zustimmen. Ja. Und, und da tue ich mir aber schwer, und genau das, schwer. <lacht> ja, ja. also ich, deshalb tue ich mir auch generell schwer, weil ich habe eine breite Palette an Meinungen von äh, Glaubensführern, die sagen, hey, das ist eigentlich bisschen verrückt von ich Glaubensführern, bin, die sagen, ähm, wir sind eher liberal. Wem, da bin wem ich glaub, ich, da?
2: ich bin froh, dass ich römisch-katholischer Gläubiger und, und Christ und Priester bin und ich halte mich da an Papst Franziskus, der lädt Erdogan ein äh, und hat mit ihm vor ein paar äh, Wochen auch ein Gespräch gehabt und hat ihm hoffentlich auch ins Gewissen gesprochen, ich weiß nicht genau. Und er hat auch Trump getroffen und wird ihm auch einiges zu sagen haben. Es wird nicht damit abgehen, dass wir als katholische Kirche äh, den Daumen hochhalten oder den Daumen runterhalten, <lacht> sondern immer wieder in Kontakt bleiben und werben für das jeweils Bessere und für das Wachstum. Herr Tomfahrer, danke für mich. Sehr gerne.
0: Die verwendete Titelmusik ist ein Ausschnitt aus Antonin Dvořák 9. Symphonie in E-Moll, New World, gespielt vom DuPage Orchestra, unter der Lizenz Creative Commons, Attribution, Share Like 3.0. Kopf vom um Krone, 2018. Alle Rechte vorbehalten.